0: 13 para as 9, 23 graus, 3 décimos a temperatura. Agora eu recebo aqui no estúdio da Rádio Gazeta, na manhã desta, desta terça-feira, hoje é 14 de dezembro, ontem foi 13, é óbvio, né? Mas 13, porque ontem era, era dia do cego, e eu recebo aqui no estúdio o deficiente visual, o Alcemar Lemos, no, no Face, e Alcemar do Santos, se não me engano. Né? Mas aqui é Alcimar Lemos para nós um grande amigo, um grande ouvinte nosso aí que a gente uh, admira porque ele, ele participa de atividades, inclusive da rústica, da última rústica da Gazeta participou correndo, né? Uh, e, 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 e superando limites. Acho que é mais interessante essa, essa, essa entrevista aqui, né? Essa, essa questão do superar limites, obstáculos que a vida te dá e tu consegue contornar e viver uma vida muito feliz e saudável, inclusive. Tudo bem, Alcemar? Como é que está? Bom dia, bem-vindo aqui à Gazeta.
1: Olá, bom dia, Laércio, bom dia, ao Capelari, os demais aqui da rádio, os ouvintes. Uma é, satisfação, alegria a gente retornar aqui aos microfones da Gazeta. Né? E Alcemar Lemos do Santos. né? Alcemar Lemos dos do Santos. Do Santos. No, é, no, no, no Face tem do Santos. Alcemar Santos. Ah, é? É, Olha até só. no cartãozinho
0: de visita, mas terapeuta é Alcemar Santos. Massoterapeuta. Holístico. Olha só. Mas <risos> então. <risos> Uh, você vai falar um pouquinho, né? A gente sabe do desafio aí que tu, que tu, tu tem no dia a dia, mas hoje já é um profissional, massoterapeuta. Um ele uh, faz várias atividades, inclusive. Deu uma emagrecida boa, né? Olha, tá em forma então, já mesmo. 26
1: Hã? quilos em nove meses. Emagreceu 26 kg. 26 kg. Né? É, na última rústica, dia 31 de janeiro. né? Eu tava pesando 105 kg. Aí a gente né, intensificou as atividades físicas, né, os né, a reeducação alimentar, e conseguimos perder, com saúde, 26 quilos.
0: Que legal, né? Alcimar, uh, falar um pouquinho sobre os teus desafios, aí, os, teus, os teus obstáculos, as tuas conquistas, inclusive. né? A gente sabe que tu é uh, deficiente visual, tu já contou toda a tua história aqui, inclusive, mas uh, falar um pouquinho sobre esse momento também, que, como é que tu vê uh, esse momento para ti na tua vida pessoal também, Alcimar? A gente nota uma vida muito feliz, né?
1: Sim, com certeza. A gente se esforça para isso, né? Mas então, 2004 foi quando eu vim a perder a visão, né? Uhum. Portanto, faz 17 anos. Né? No dia 19 de julho completou 17 anos que eu perdi a visão. Então, aquele dilema né, que todos enfrentam né, quando adquirem uma deficiência ou uma doença, né? mas aos poucos eu fui superando. Né? E essa importância que eu dou para o rádio, até me disponibilizei vir aqui conversar, uhum. que foi através de uma rádio, né, que eu consegui me inspirar, consegui ouvir um deficiente visual né, comentar, né, com a, falar das suas conquistas, seus avanços, e é ali que eu fui onde que eu, a, escutando, percebi que nem tudo estava perdido. Por mais que eu tinha perdido a visão, eu poderia ir além, poderia superar, né? e ter uma vida normal. Ser feliz mesmo com a deficiência visual.
0: É, 100% é 100%, total, 100%, né? Então,
1: eu sou deficiente visual total, né? Eu tive o descolamento da retina nos dois olhos, né? Foi feito sete cirurgias, né? E não tive, não tive êxito por, né? o descolamento da retina é muito complicado, né? Se ela descola e no momento que cola, ela vem a descolar novamente, ela enruga. Né? E aí, no momento que enrugar, não tem mais o que fazer. Né? Daí é encarar a
0: deficiência né? e buscar a reabilitação, que foi o que eu fiz. Eu, eu vi, eu fui ali conversar com ele aqui fora no estúdio, ele tava mexendo no celular com uma facilidade que eu fiquei impressionado.
1: Ah, sim, todos. Olha, fazer a verdade, hoje, né, nessa, nessa geração agora, tem crianças aí com dois anos de idade né, e navega tranquilo no celular, né, no, no, no computador. E para o defici deficiente visual não é diferente, porque a gente tem o um leitor de tela, tanto no celular como no computador. Então a gente tem os aplicativos, né? Acessível, então a gente tem uma vida normal, com uhum. certeza. Claro que um pouquinho de esforço, né? A gente tem que fazer um curso, a gente tem que se esforçar para aprender, né? Mas depois que aprende, é normal, igual uma pessoa que enxerga.
0: Tem a mesma facilidade, né? Sim, com é. certeza. Até no, no... Na, na tua atividade diária, qual é a principal dificuldade,
1: olha? Eu não, não sei te precisar, assim, né? Qual a principal, porque veja só, dificuldades na vida todos nós temos, né? independente de ter uma deficiência visual ou não. A nossa vida não é 100%. A gente sempre tem preocupações, tem tem desafios. Né? Então, acredito que um, de, um deficiente visual vai é normal. Eu digo a vocês que, para mim, é normal. Então, as dificuldades do dia a dia, eu encaro com uma, com muito vigor, com muita dedicação, com muito esforço. Aí eu consigo superar, com toda certeza.
0: O, tu, 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 tu tem uma imaginação, assim como a de, de 2004, quando terminou... a a tua visão até para hoje, como mudou a nossa cidade, que tu fica, o que que tu, que tu imagina, aí eu, e o pessoal te relata também, os familiares, como é que tu... Sim, a gente sempre tá, tá, tá é. por dentro, né? a gente tá ouvindo, né,
1: os avanços, a gente escuta, né, muitas pessoas comentar né, as mudanças, né, o, o... Enfim, a gente eu tenho noção, e como eu nasci e me criei aqui em Sobradinho, hum. para mim tem um pouquinho mais de facilidade, porque eu conheço tudo, rua por rua, esquina por esquina, então só vou mentalizando a revolução, a, a, a né a evolução só vou mentalizando para me me direcionar
0: uhum. a acessibilidade nossa aqui tá é? ótima
1: tá, tá ótimo tem que melhorar um pouco mais que sempre tem né mas em 2004 quando eu adquiri a deficiência era precária a coisa mas agora está muito mais acessível né as rampas com piso tátil as lojas estão se preocupando bastante também com o acesso né a acessibilidade na, na chegada então, a, os atendimentos também barra, deu uma evolução, né, que eu até me impressiono muitas das vezes né, nos lugares que chego, né, a sensibilidade que as pessoas têm, né, a dedicação, o carinho, o respeito, isso aí é que nos impulsiona também. Né.
0: A paixão pela massoterapia veio de
1: onde? Então, de tantos cursos que fiz, em primeiro lugar, eu, eu posso dizer o seguinte... Em 2009, quando eu entrei na no grupo da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, uhum. eu comecei a me deparar com muitas pessoas fora de Sobradinho. Conquistei muitas amizades né? Sim. em várias cidades aqui do nosso estado, uh, visitando, recebendo as visitas deles. E eu me deparei com muita gente visual que tinha trabalhos, tinham eram profissionais em alguma área. E aí eu comecei a me inspirar nisso. E aí eu comecei a procurar esses cursos e aonde onde esbarrou foi não pela deficiência visual, e sim pela escolaridade. Foi o que fez eu voltar a estudar. Eu concluí daí o um ensino fundamental que eu não tinha, né, eu estudei só a metade do ensino fundamental quando enxergava, né, na época de adolescência e tal, e concluí esses estudos aqui em Sobradinho e o ensino médio aí eu fui a Porto Alegre concluir. Lá tive uma oportunidade excelente, mais, mais condições, não que aqui em Sobradinho não tivesse, que na escola Copete eh, me ofereceram né? Fui acolhido ali E eu ia ter uma, uma certa estrutura ali né? Mas lá em Porto Alegre eu me inspirei mais Por, por ter, ser mais especializado lá o, o atendimento e coisa e tal Com professores, com braille informática e tudo mais E aí lá que eu concluí o ensino médio né? E aí Consegui, ter o um ensino médio concluído aí consegui também Ingressar nos cursos né? Aí fui fiz, um, fiz vários cursos Mas o que eu me encontrei foi na massoterapia Como massoterapeuta
0: Olha, tem, e olha só, tem muitos é... clientes,
1: você... É, aqui em Sobradinho eu conquistei alguns, né? Uhum. Mas eu tenho clientes em Lajeado, eu tenho clientes em Canoas, eu tenho clientes em Porto Alegre, uh, eu tenho clientes lá em, em São Jerônimo, né? Então tem tenho esses meus clientes que eu, que eu faço atendimento a domicílio, porque abrir uma sala hoje é meio complicadinho. Até tentei em Sobradinho, mas o custo é elevado
0: para o momento, sabe?
1: Então eu atendo a domicílio.
0: Uh, preconceito tem ainda hoje? Sofre? Com um preconceito, algum tipo nesse sentido? Bom, eu volto,
1: eu volto a te dizer o que eu disse antes né? A questão do preconceito É, é universal Não é só o deficiente visual Acho que preconceito existe com todos Todas as classes sociais, enfim, preconceito tem de ambas as partes. Ele falou
0: antes aqui nos bastidores, né? Agora ele tá falando, que eu achei, interessante, achei bem interessante que tu colocou antes para mim aqui nos bastidores, né? Na, 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 antes da entrevista. Uh, é, é tu saber lidar com isso também hoje, é. né? É,
1: eu acho, que, eu, eu acho que, por isso que eu digo, né? Eu até um tempo atrás, hum. bem antes, né? Eu comentava com meus amigos, coisa e tal. Mate, eu acho que eu vou ter que voltar a estudar, eu vou ter que me lapidar, porque a gente acaba errando muito por falta de conhecimento. E esse conhecimento que eu constantemente eu busco. Eu sempre estou estudando, sempre estou... Até, inclusive, esse ano eu fiz mais um curso, né? de da eu fui a São Paulo fazer um curso de reflexologia, fiquei uma semana lá. Eu já fui no Rio de Janeiro também, né? Fazer um... Participar um seminário e também de um outro curso lá, lá foi de drenagem linfática. Então, tudo conhecimentos que a gente busca, culturas diferentes, e isso que lapida, sabe? Isso que faz a gente se direcionar, na vida, né, e sempre procurando errar menos, porque errar a gente sempre está tá sujeito a errar, né. A gente é humano, então a gente não cai 100%, né. Mas aqueles erros que faz a gente empacar, faz a gente se aborrecer ou aborreceu semelhante, isso aí a gente sempre está procurando, né, é, se lapidar, né, para isso não vir a acontecer. Né?
0: Acho que tem que tem que uh, o que que, o que tu projeta para melhorar para o futuro na, 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 na situação de vocês assim, a questão de deficiência visual, uh, não sei mais.
1: Olha, sempre... A tecnologia
0: vai, vai, vai realmente tomar conta de, também dessa, dessa área que tu me diz. Eu não digo tomar conta, é. Né? mas é cada vez mais. Vai auxiliar evolução. muito vocês, vocês Isso, né? Isso, tá né? se é. a gente tem que estar sempre se atualizando, a gente
1: tem que estar em busca do conhecimento né? para não ficar para trás. Né? Então, a gente quer evoluir, tem que, tem que se puxar, tá? tem que acompanhar a evolução. Né? Então, e hoje em dia tem muito, muitas possibilidades. Hoje tem muitas fundações, muitas escolas que oferecem muitos cursos, profissionalizante, né? oferecem muita coisa para o deficiente, não só para o visual, mas no contexto geral. Né? Então, fica em casa hoje quem quer, quem realmente se acomoda, porque tem muito, né? é por isso que eu acho importante a gente vir conversar, aí, dialogar, porque quem sabe lá tem uma pessoa que está ouvindo a gente nesse momento e pensa que a vida dele não tem sentido por ter adquirido uma deficiência ou está doente. Coisa e tal
0: Chegou a pensar em algo ruim né? quando...
1: Todo toda é. pessoa que adquire um problema de saúde, é, eu acho que pensa coisas ruins no início, né? Mas depois que encontra amigos, a família em especial, né, daquele suporte, fica do lado é, e com certeza tu vai vendo a vida diferente, um mundo diferente, a vida diferente e tu começa a ver condições, sabe, para encarar. Então yes. é isso é isso que a gente tem que ter em mente, né? Sempre estar tá dialogando, sempre ouvir, é muito importante ouvir, né? Então diante disso é que a gente se direciona na vida, né?
0: A família é importantíssima nesse momento?
1: Sim, com toda certeza, Que sozinho ninguém vive, é, é. difícil né? viver sozinho. Então, é, tem que ter família e, e amigos, né? Amigos conquistar boas amizades, cultivar, em primeiro lugar, cultivar as amizades, porque amigos a gente tem que carregar no peito, né? Não, não Porque amigos é para aquele, não só momento de, de dificuldade, mas em si, para aquele momento de descontração, aquele momento de alegria, que também isso aí dá um alento para a gente, né?
0: Legal, cara. Olha, é uma história, né, Capelari? Olha, não sei que a gente não tem nem ideia, né, do que se, se a gente passasse por uma situação, né, dessas a gente conseguiria ter a, a tua força que tu teve, né? A tua virada de chave, né? A tua a, se adaptou para uma para uma nova vida, dá para dizer assim, né? O senhor e com certeza vive uma vida de brilho. Isso é legal, você é, A gente, a
1: gente tem, procura viver de igual para igual, como se diz, né? Então, dificuldade, vou dizer, todo mundo tem, né? Seja deficiente visual ou qualquer outro tipo de deficiência ou doença ou normal ninguém ninguém é, né? Eu tenho certeza que normal um ser humano não é. E todos têm aquelas dificuldades, mas tudo tem um, um tudo é possível superar. Tudo é possível, né? Basta ter uma fé, ter uma crença em algo, sabe? Que isso direciona.
0: E melhorando o tempo na corrida?
1: Com certeza. <risos> então, a gente está intensificando muito né, as corridas. Né, agora eu estou treinando bastante. Eu tenho alguns convites fora aqui de, de, de Sobradinho, claro, né, fora até do Estado, para participar e a gente está aí já em uma evolução. Né, eu e a minha esposa Roselei, que é meu braço direito, é os dois braços, digamos assim, né, ela corre junto. Então, inclusive, até eu posso comentar o seguinte. No dia 31 de janeiro, quando eu participei aqui, o Felipe 7 me acompanhou, né? Foi meu guia. E dessa vez também foi, dessa última. Mas naquela, naquela data, o pessoal, quando se depararam com a minha esposa, ela tem 1,40m, sabe? Ela é baixinha. E aí eles basta, ah, se a tua esposa fosse mais alta que estava, ela poderia te acompanhar, podia treinar contigo, né? Mas ela é baixinha e não vai conseguir. Disse, oh, mas, e se por, treinar.
0: Mas e... por quê? Por causa, da, da, por causa altura da altura do braço, do braço no, não, no, no na, na da, condução? A, a, a altura
1: dela, sabe? Tem 1,40m, porque tem essa na corrida, por exemplo, que para correr tem que ser alto para ter potencial, sabe para ter até é tempo, né? até é para te acompanhar, por exemplo. Isso. isso né? Então, o que, que acontece? A gente começou a treinar dia 14, hoje estamos portanto faz nove meses, dia 14 de março a gente começou a correr. A gente começou a treinar dia 22 de, de fevereiro, né? fazendo caminhadas. E dia 14 foi o dia que a gente começou a correr. Ela correu 100 metros né? e teve, teve que parar, 100 metros apenas. E aí nós fomos evoluindo, e fomos indo, fomos indo, para te ter uma ideia, nesse domingo a gente fez o percurso e depois fez de carro, né tem o meu primo Alencar, até né? agradeço a ele que ele se disponibilizou e com a gente de carro para a gente ter uma certeza dos quilômetros que rodados, e a gente fez 17,5 km em 2 horas e 5 minutos
0: nesse domingo Olha, cara, 17 km e meio,
1: né? E, e a gente tem uma meta, né? Porque a gente quer participar de uma meia-maratona em Floripa, sabe? que é 21 quilômetros. Né? Se a gente... Com certeza vai ter. A gente tem mais dois treinos esse ano, que é uma meta que a gente tem mais dois treinos para alcançar esses 21, sabe? Mas a gente quer passar um pouquinho dos 21 para ter folga, né? E a gente vai conseguir, porque a gente está treinando. A gente tem fortalecimento né? na academia. A gente, a gente mudou nossa alimentação, sabe? Tudo nutriente, saudável, né? nada mirabolante. Então, diante disso e do esforço, da dedicação, a gente posso conseguiu. te
0: perguntar a tua idade, Nelson?
1: Sim, sem problemas, 45 anos. 45 anos, 45 velho. anos. É. Na flor da idade. Flor da idade, com certeza. <risos>
0: então... Com certeza, flor da idade.
1: E eu também quero aproveitar em ensejo si, aqui, já que estou aqui, né? Eu quero dizer, né, que minha, essa inspiração de atividade física e de, de, de praticar academia, principalmente academia, né? eu devo dizer que foi uma pessoa muito muito especial mesmo, que foi também uma pessoa a qual eu procurei quando eu perdi a visão. eu estava sem rumo né? e lembrei dela por ser conhecida da cidade, por né, coisa e tal. eu procurei ela para me dar para tirar alguma dúvida e dizer para ela que eu estava desesperado por ter perdido a visão, que foi a Adriana Schirmer ah, a Adriana foi que muito me incentivou. Até conversei com ela né, uns meses antes do falecimento dela. Ela, eu sempre estava em contato com ela, de vez em quando a gente conversava por telefone, coisa e tal, lá ela estava. E sempre me impulsionando, sempre me. Né, me, me que história me inspirando, que também dela. Me inspirando, né? sabe? Aí em frente, se aqui em Sobradinho não tinha possibilidade de algo, buscasse fora, no, no município ao lado, ou, ou quem sabe até em outro estado, se fosse possível, mas que eu não parasse. Isso ela sempre transmitiu para mim. Senti muito a, a morte dela em mês de agosto do ano passado, porque foi uma pessoa a qual também me inspirou na, na, na Fraternidade Cristã, e muitos duvidavam que eu conseguia trazer ela para o grupo. E para resumir, a gente visitou praticamente todas as escolas de Sobradinho, né, transmitindo, né, transmitindo no. Como se diz assim um, algo bom uhum, uhum. e convidando a participar do nosso grupo enfim fazendo um trabalho de conscientização uma pessoa extraordinária era a Adriana não por até falecido mas Deus sabe né que estou sendo sincero porque ela foi uma pessoa que muito me, me, me orientou muito ela me incentivou muito na cidade me querida, incentivou muito tanto é que ela veio ela ela quebrou os preconceitos e veio junto com nós andemos aí de braços dados indo, nas avenidas nas escolas eu e ela para mim aquilo era um sonho e quem fez a ponte foi a Dora Lázari, na época. Eu, eu procurei a, do, a dona Dora e disse, olha, vê com a Adriana se ela pode me receber. Se Eu quero quero muito conversar com ela, que eu, eu perdi a visão, não, não, eu tô sem rumo. E com certeza ela vai poder me ajudar. E a Dora fez esse meio de campo, e aí eu tive acesso a Adriana. E de em diante, ali, a gente percorreu a cidade por mais de um ano, sabe, fazendo um trabalho na fraternidade cristã. Então eu sou muito grato a Deus por e isso. E hoje
0: continua... Na fraternidade,
1: não, eu fiz um trabalho por três anos. Dois anos aí, o Adriano fomos coordenadores uhum. e aí depois a gente passou a bola. E não sei, o grupo deve estar andando, mas com outra coordenação, né? E agora com a pandemia, eu acho que tá tudo meio parado, que é normal, pois é, né?
0: Pois é, tem isso também. E uh, não foi fácil também para ti, se, na, nessa pandemia, também não? Simar, não deve ter sido fácil também, né?
1: para mim foi tranquilo, cara. É. não é por nada, mas foi mesmo porque eu me dediquei à academia, me dediquei à atividade física, é. sabe, é. né? De quando foi possível eu consegui um trabalho muito. muito né? Aqui, ali, consegui alguma coisinha, sabe? E fui me mantendo. E intensifiquei bastante a academia, né? A atividade física, como um todo,
0: legal. né? Sabe e... que dá? Isso aí tu, tu podia sair. Dá um livro tua história, né? Já ah, saiu. Isso aí tu podia expressar isso aí, né? para pessoas, é. talvez em palestras, né? Alcimara, é, fica sabe? uma ideia aí, porque eu acho legal, cara. Olha, é, quem sabe,
1: né? Quem sabe o futuro, futuro das pertence, quem sabe. É. Depois a gente se inspira nisso aí também, né?
0: Não, mas é, tu, tu teria uma boa dicção, tu, tu, tu né? uh, fala fácil, então eu é, acho que seria legal isso Tu, tu mostrar para mais gente né? o que, que foi e o que está que sendo hoje né sim é,
1: eu já fiz alguns trabalhos nesse sentido assim né é, juntamente com, com outros palestrantes né? a gente dá um depoimento fazer aquela, aquela aquela participação de 10, 15 minutinhos né então aí eu já me saí nisso aí né mas isso aí a gente tem que ainda um pouco mais tem que buscar mais conhecimento né Coisa e tal, que é bom né para quem ouve a gente é interessante ouvir algo né? bem legal
0: isso mesmo legal. e o mais interessante dele eu citei com o nosso ouvinte nosso amigo aqui you <laughs> É, o Alcemar, ele, ele Ele aceita as brincadeiras, ele é um cara muito divertido, no, lógico, né? Tem as, as brincadeiras e brincadeiras, né, Oscemar? Mas é um cara muito de mente aberta aí com relação a, a isso, né? Isso ah, é legal isso também, conta né. Conta, conta também, né? Tem, tem
1: sim, então, tem sim, tem sim. Então, se toque a dança, né? A gente
0: né, entra, tá? A gente vibe, brinca, né? contar uma piada que a gente lembra dele, né? Mas a gente sabe que ele leva de tira de letra, sim, né? Mas é tem tantas, que né? se eu
1: pudesse contar aqui, é. eu contaria, né? Tem vários, né? <risos> Tem vários, <risos> então. né?
0: Não, Mas é bem isso mesmo que eu digo né? E acho legal Acho legal esse teu, esse teu jeito De superação De, de quebrar né? Sim. Uh, barreiras e, e enfrentando desafios Aí Hoje, como eu disse, ele, ele se mostra um cara muito feliz Isso é, isso é legal né? é, Em isso
1: 2004, é. quando eu vim a perder a visão Jamais eu imaginava Que eu ia conseguir chegar onde estou Porque na época eu morava na linha Caridinho Ali na área rural né? E o banheiro da casa era para lá de fora, né? E eu não conseguia ir no banheiro sozinho. Né? Eu tinha que ter auxílio. Não, não tinha, nem dentro de casa eu conseguia andar direito, sabe? Sempre me batendo, me machucando, me quebrando as coisas. Mais me quebrando, quebrando as coisas, né? E hoje, graças a Deus, eu ando, vou, viajo, eu... Não tem lugares que eu não vou. Né? Para te ter uma ideia, que nem eu comentei antes, eu já fui por três oportunidades em São Paulo, andei sozinho por lá. Eu fui no Rio de Janeiro já por uma, uma oportunidade, que foi em 2018, de um seminário. Então, só me deram o endereço. Né? E desse, Cheguei na rodoviária, fui à estação do metrô, lá da Central do Brasil, fui até a Botafogo, e daí fui lá no endereço onde era sozinho. Sabe? Que isso, cara? Sozinho. E São Paulo foi por três oportunidades. Nessa última, minha esposa foi junto, porque a gente fez uma promessa também lá no mês de janeiro, quando a gente começou a perder amigos, familiares, né, com essa pandemia. A gente fez uma promessa, sabe, a gente fez uma promessa que se a gente continuasse com saúde, a nossa família ficasse fora dessa doença, a gente iria pagar essa promessa nos pés da Santa Aparecida, sabe. E aí a gente começou a economizar, né, cada semana guardar um pouquinho, guardar um pouquinho, e no dia 11 de outubro a gente conseguiu ir a São Paulo, né, fazer pagar essa promessa lá no Pé-da-Santa. Que jogo, E aí, Legal. como eu tenho amigos lá no litoral e tal, já aproveitemos, né, o, e fomos visitá-los, eles, corremos também lá na beira-mar e tal, então aproveitemos uma semana. Mas isso tudo, né, né Lércio, é que a gente tem uma fé, tem uma crença, sabe, a gente tem um foco, então e tudo isso é possível então o que eu digo aqui não é questão de não é para mim não me exibir não é isso é para quem estiver ouvindo ver que uma deficiência não é o fim basta ter fé basta acreditar que as coisas vêm vai a luta que é possível
0: legal Cemar muito bom mesmo falar contigo obrigado pela tua participação aqui tá sucesso e continue nos ouvindo
1: ah, com certeza né
0: <risos> a dona Lira também outra deficiente visual do ah, Lagoão também ela, ela ela tá sempre na sintonia né e... E cada um que fala, ela conhece a voz, né? Com uma facilidade que é. tu também, né? Mas sim, sim. Eu, eu dei bom dia pra ele. Ei, Laércio, tudo bem? Na
1: hora, né? Não, conheço todo mundo. É. Até esses dias eu tava no Super H Televisa ali. Meu Deus, foi um, foi um teste mesmo pra minha memória, né? Então chegou um, conversou comigo, eu acertei o nome. Chegou o outro, eu acertei. Daí quando veio o outro, eu disse, pai, agora, agora fugiu o nome. Quem é? <risos> Mas é que eles viram que eu tava adivinhando, assim, vindo na mente, uhum. sabe? Mas eu, eu mesmo me impressionei com os dois que chegaram ali. Olha, mas fazia muito tempo, que eu não, não conversava, eles tal. Chegou e falou: Ah, como é que eu cheguei pelo nome? Ah, daí veio outro lá. Ah, tu fugiu o nome. <risos> me ajuda aí. Aí era o Flávio, né? Que é. mora ali do lado de é. pegar a televisão ali. Legal,
0: cara. Legal. Valeu, seu Marcos. Sucesso pra ti, tá? Muito obrigado
1: oportunidade, deixo um abraço fraterno a todos os ouvintes, desejando um Feliz Natal, um próximo ano novo, e que 2022 seja um ano diferenciado e a todos nós, né?
0: Valeu. 9 e 9, gente, legal essa entrevista, né? Superação, né? É a palavra, com certeza, dessa entrevista aí do Alcemar. Uh, lemos aqui conosco. 9 10, nós já voltamos.